0: ¿Cuándo y cómo rediseñar tu marca? ¿Qué criterios de negocio y de propósito debes considerar? Bueno, acompáñanos en esta plática donde te vamos a contar lo que hemos estado aprendiendo en casos de éxito reales con proyectos que hemos estado llevando a cabo, sobre todo en la etapa que llamamos la adolescencia de las marcas. Acompáñanos. Este es el podcast Ideas Net. Platiquemos de innovación, branding, marketing, e-commerce, negocios, tecnología, producción de contenidos y otros temas que son relevantes para el crecimiento de tus proyectos, impulsando así tu visión de negocio y propósito. Somos NET, agencia de diseño. Estamos en Monterrey, México y desde hace siete años colaboramos con marcas nacionales e internacionales de diferentes industrias. Y estas colaboraciones nos están trayendo muchos hallazgos, muchos aprendizajes y conversaciones que hoy te proponemos en este podcast para que tú también te sumes, para que tú también crezcas. Bienvenido y bienvenida al podcast Ideas Net, Un podcast para reimaginar nuestros días y nuestros proyectos. Un podcast de negocio y propósito. Una conversación recurrente que hemos estado teniendo con, con diversos clientes, amigos, partners, es que lo que están comunicando sus marcas ya no representa lo que están ofreciendo o su modelo de, de negocio ¿no? sus productos o servicios entonces estamos teniendo diferentes procesos o proyectos de rebranding pero que, que están impactando más allá David más allá de la parte de, de la comunicación más, más relevante o trasciende al tema de la marca sino que llevan o están impactando en las empresas, en los proyectos en los que estamos colaborando. ¿no? Yo a esta etapa le llamo la adolescencia de las marcas, es una etapa sana, es una etapa en que las marcas se están cuestionando qué son y qué deberían estar, estar comunicando. ¿no? Este, la intención de este episodio, de esta plática es compartir lo que hemos estado aprendiendo en estos proyectos en este servicio que estamos dando de estrategia de marca, de rediseño de marcas para que quien nos escuche se pueda llevar ese aprendizaje también, David.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que eh, en una de tus publicaciones de hace ya varios meses dabas muy en el clavo y levantó una cierta incluso polémica tal vez donde compartías acerca de que los logotipos no necesariamente es lo más importante en tu marca. Y muchas eh, personas, ¿no? al contrario, ¿no? tratan de incluso poner por encima la parte visual o, el, o dentro del servicio si es una agencia, tratar incluso de empezar por, por ahí para construir el branding de una, de una empresa. Pero quisiera que nos compartieras, Sam, cuál cuál es tu perspectiva cuando estabas haciendo esa publicación, por qué la hiciste y qué, qué significado tiene.
0: Lo, encontré ese concepto en el libro This is Marketing, de Seth Goblin en que es un libro buenísimo, de paso, súper recomendado, ¿eh? porque incorpora diferentes, diferentes conceptos a, a temas de marketing y de branding, evidentemente. Pero él, él hacía ese ejemplo. Ponía, ponía, o, o ponía como ejemplo, valga la redundancia, diferentes logos de muchas marcas. Sé que no necesariamente son los más bonitos o no representan un, la mejor ejecución visual, pero... Han sido marcas que, que han trascendido y han vendido miles de millones de dólares, ya se han expandido por todo el mundo, etcétera, etcétera. Y él hacía eso, no de que lo importante es el negocio, lo importante es la estrategia de negocio que tú tengas. Ya todo el tema de branding, de marketing, está al servicio de tu negocio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que veo muchas, o hice ese post porque veo muchas conversaciones de que vamos a hacer un logo bien padre, sobre todo en el sector del emprendimiento. Hay un hype ahorita, ¿no? Sobre, y sobre todo en temas de las marcas personales. Hay un hype de que, no, quiero tener una marca personal muy chida. Y muchos entienden o asocian el concepto de marca solo con el logo, cuando el logotipo es un componente de toda la marca. ¿no? Y ahorita vamos a hablar, a hablar de cómo concebimos las marcas como un iceberg. Entonces, teniendo ese hype, se me ocurrió a mí hacer ese post de que, oye, el logo no es tan importante como crees. De hecho, no importa. ¿Por qué? Porque tu foco, tus esfuerzos deberían estar concentrados en articular un modelo de negocio rentable y exitoso que responda a necesidades o a deseos de un mercado determinado, ¿no? Ya luego vemos qué hacemos con el logo, ¿no? Y Seth Godin hablaba de eso, de que preocúpate de articular muy bien tu modelo de negocio y de comunicarlo a, a rápidamente a las personas que necesitan saber lo, lo que se trata el marketing, a pesar de que no tengas un logo, no te preocupes, es algo tipográfico, sal con algo, pero haz que funcione el negocio y comunícalo a la audiencia, ya luego preocúpate del logo. ¿no? Entonces ese, ese tipo de conceptos tocan callo, eh, tocan callos en, estas, en muchas personas que están centradas en lo superficial y en lo que no debería ser relevante. Sobre todo genera cierta renuencia, no me dejarás mentir, con los diseñadores gráficos. Que les estás tocando en su pata de palo, donde se han creído el centro del universo en temas de branding, pero cuando vienes y les dices, ¿sabes qué? El logo no es lo más importante. Empieza a haber una cierta re renuencia y este, defendiéndose y generando polémica, polémica sana, ¿no? Pero que al final del día debería llevarnos a, a definir cuáles son nuestras métricas importantes, ¿no? Entonces, has hablado mucho de las métricas de, de vanidad, ¿no? Versus las que deberían ser relevantes.
1: Claro. Oye, entonces, ¿qué sí sería lo importante dentro de todo este espectro amplio en, una, en la construcción de una marca? ¿Cuáles serían como esos ingredientes, Sam, que incluso como agencia nos ha llevado a, a rearticular nuestra oferta y en la experiencia que hemos tenido? ¿Cuáles son esos ingredientes importantes?
0: Fíjate, eso, esta semana, de hecho, tuvimos una sesión con un, con un cliente eh, que es de temas de se mueven en el sector de desarrollo y de gerencia de proyectos inmobiliarios. E hicimos todo el proceso de rediseño, ¿no? Pero el cliente, el dueño, el director general, nos decía, oye, ¿qué es de todo lo que me dieron? ¿Qué es lo que debo comunicar sí o sí? Y él decía, ¿sabes qué? Para sí si me hizo una pregunta así de asertiva, pues le respondo algo muy asertivo, ¿no? Con bullets. Uno, tagline. ¿De qué se trata tu marca? ¿no? El apellido de la marca En nuestro caso somos Net Es nuestra marca Y nuestro tagline Nuestro apellido es Agencia de diseño Punto ¿no? O sea, no hay para dónde irte Y está totalmente clavado Al lado objetivo Tagline, uno Número dos La propuesta de valor eh, Tú incorporaste en, en nuestros servicios Ese, ese, ese template o esa fórmula ¿no? de ayudamos a X a lograr Y a través de Z, a logramos a X, X es nuestra audiencia, a lograr Y es el pain o el gain que debemos generar a través de Z. Z son nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, uno, tagline, dos, la propuesta de valor. Ayudamos a X a lograr ya a través de Z. Y número tres, ahora sí incorpórale el tema emocional del eslogan, ¿no? En nuestro caso tenemos el Design for Business and Purpose, ¿no? Entonces, es el Just Do It de Nike, es el I'm Loving It de McDonald's. Pero le decíamos al cliente, de todo lo que hicimos y solo... Debes comunicar algo, tagline, value proposition, y ya luego incorporar el eslogan que te genera pertenencia. ¿no? Si tenemos claras y bien articuladas esas tres frases, yo creo que estamos del otro lado. Asumiendo que ya tenemos un nombre claro y exitoso, ¿no? Para nuestra marca. ¿Qué piensas?
1: Claro, no, no, excelente. Y fíjate, y creo que precisamente eh, fue ahí donde cre creímos necesario irnos a la analogía del iceberg, ¿no? donde al momento de presentar la promesa y la oferta de hacia algún cliente que nos busca para construir una marca, donde vemos a, las, a ese servicio, a esa retrospección eh, y profundización de qué necesita esa persona para construir la marca, verlo como un iceberg, ¿no? donde en la parte arriba, en la parte visual, en la parte directa, incluso la primera impresión que va a tener la persona realmente interactuar con tu marca, pues ese logotipo, la parte visual, el diseño, los colores, las formas, la tipografía y de ahí va profundizando y va llegando hacia esa ancla, Sam, que estaría padre que nos compartieras como esa experiencia también que has tenido reciente con los clientes, esa ancla que incluso tocamos ya fibras o se deben de tocar fibras que tiene que ver con la cultura, con el sueño incluso de los fundadores, porque nos ha tocado llegar a, a sobre todo en el rediseño de las marcas a llegar a cuestionarnos si realmente la propuesta de valor actual es la fundamental o, o es la con la con la que originalmente se, se inició la, la marca y el sueño de los fundadores entonces realmente ese trabajo de branding o de estrategia eh, de marca pues abarca no solamente temas visuales como estamos platicando ahorita sino también incluso definiciones de ofertas, de definiciones de promesa de valor, definiciones que incluso pueden construir hasta eh, los core values o la cultura de la empresa o por dónde se va a fundamentar, ¿no? ¿Qué opinas?
0: De definitivamente, a esto, esa es la, lo que llamamos la adolescencia de las marcas, ¿no? Y, y viene, normalmente, fíjate, paradójicamente viene debido al éxito, debido a que son marcas que las que nos están tocando, ¿no? Que han crecido ya llevan varios años en el mercado, han tenido mucho éxito, han incorporado nuevos servicios a su arquitectura de, de negocios, ¿no? a su modelo de negocio, y nos dice, oye, es que no todos saben que ya estamos haciendo este nuevo servicio. Entonces, si a algunos de nuestros colaboradores les preguntas hoy qué hacemos, nada más te saben decir uno de los cuatro servicios que hacemos, ¿no? o, o cómo la cultura ha cambiado. ¿no? Entonces, la adolescencia de las marcas responde a eso, ¿no? a un crecimiento. Entonces, fíjate, del libro que todos conocemos, el de Star With Why, de Simon Sinek, en capítulo 12 él habla de un concepto que se llama el split, en donde no sé si se alcance a ver la, la, la marca, la, la gráfica, perdón. Tiene que ver con que, con que al inicio de los, de los tiempos de una marca era muy evidente el sueño, el guay la, la visión, los servicios, la cultura, pero conforme van creciendo las marcas a lo largo del tiempo, esta, esta comunicación queda solo en círculos muy pequeños. Como la organización va creciendo, los nuevos que se incorporan eh, no, no son conscientes o no les toca de viva voz, de primera voz, escuchar todo esto. Ahora, eso es del inicio, pero aparte, súmale las cosas que se van incorporando, los nuevos servicios, las nuevas metodologías, los nuevos procesos, los nuevos costos, lo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces llega un punto en que, en que dice Simon Sinek en que es físicamente imposible eh, para una persona conocer todo esto ¿no? debido al éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos procesos de rebranding que nos estamos enfrentando y que lo estamos haciendo muy bien, es muy importante hacer ese corte. ¿Saben qué? Hasta aquí hemos sido esto y a partir de aquí somos esto otro y buscamos esto nuevo. Y ahí viene otro concepto que era eh, lo, algo de lo que queríamos ahorita comunicarnos, el tema de la claridad. Hay un libro que yo siempre, siempre, digo, es como una Biblia, ¿no? este de Daniel Kahneman que se llama Pensar. No sé si se a Pensar Rápido, Pensar Despacio. Entre otras cosas, habla de sesgos cognitivos, de mucha de psicología cognitiva, pero el concepto principal o fundamental es el de la facilidad cognitiva, ¿no? ¿Qué tanto esfuerzo.? le estamos pidiendo al cerebro del usuario, al cerebro de nuestra audiencia, para que entienda el valor de nuestra marca. Cuando tenemos a ese concepto se llama facilidad cognitivo, reducirle el esfuerzo de cognición, de entendimiento. Dice cuando, cuando generamos facilidad cognitiva a través de experiencias repetidas, exposición clara, le vamos idea prim, el priming de ideas que vamos comunicando una y otra vez antes de exponer nuestro punto principal con buen humor generamos que las, nuestras ideas, nuestras marcas resulten familiares, que lo que comuniquemos parezca verdad, parezca bueno y resulte fácil. Y en un tercer libro que quiero recomendar hoy, que es el que resume todo esto que estamos hablando, que se llama eh, «Cómo construir una story brand» de Donald Miller. Él habla, y voy a leer un poquito, dice «Hay un motivo por el que la mayoría de las acciones de marketing no funcionan. Es un marketing demasiado complicado» el cerebro no sabe cómo procesar la información. Cuanto más sencilla y previsible es la comunicación, más fácil la, la procesa el cerebro. Entonces, Donald Miller incorpora el concepto de haciendo una analogía de una historia para que las marcas comuniquemos en, una, en, un, en un framework, en un proceso similar a una historia, porque él fundamenta que es en esta forma de historia que es como más fácil entendemos el mensaje que se nos quiere comunicar. Y eso es algo paralelo o alterno al storytelling. ¿Qué te quiero decir con todo este rollo que te te y esto de los tres libros? Es que las marcas, lo que deberíamos buscar es claridad antes que nada. Antes que la parte del eye like candy y lo hermoso y lo, y lo diferenciador y todo. Antes que nada es la claridad. ¿Por qué? Tú sabes que ahorita vivimos en una economía de la atención. Estamos peleando contra miles de de contenidos que está consumiendo el usuario a diario en micromomentos. Entonces en, una, en un sesgo egoísta, las marcas creemos que el usuario nos va a brindar toda su atención a lo que le querramos comunicar. Entonces estamos peleando contra swipe ups, contra, contra historias, contra TikToks y todo. Entonces tenemos muy poquito tiempo, muy poquito espacio para comunicar de forma clara y sencilla el valor de nuestras marcas. Las marcas deberían apostarle por sobre todas las cosas a la claridad de su mensaje. ¿Qué piensas?
1: Sí, no, genial. Fíjate, yo quiero regresar un poquito a ese concepto de la adolescencia, ¿no? porque eh, definitivamente eh, en repetidas ocasiones nos encontramos con esos proyectos donde las marcas eh, pues han construido, solidificando sus servicios, teniendo mucha más experiencia. Eh, crecido de 1 a 30 o a 100 personas ¿no? en, ese, en ese trayecto pero, pero también por otra parte se va diluyendo el mensaje inicial se van haciendo complicadas las maneras de articular la oferta las presentaciones de ventas se, hacen, se acumulan con slides con múltiple información donde cada quien vende a como Dios le dio a entender no de no una forma estructurada, tal vez incluso canibalizándose entre los propios servicios que, que ofrecen. En fin, eh, y, y cuando no se tiene un equipo interno de marketing, de comunicación, de, y mucho menos de branding, que esté cuidando la estrategia de comunicación, pues es ahí donde vienen con ese dolor, no eh, viéndolo como un, una cuestión de consultor eh, y cliente o paciente doctor, no donde vienen con nosotros o con otra agencia, nos dice oye, ¿sabes que Queremos rediseñar nuestra marca, no vienen con esa necesidad, ese síntoma de creer que eh, solamente tienen eh, la, la necesidad visual de, de oye, ¿sabes qué? Si mi marca ya no se ve o ya no está a la altura de cómo, de lo que inicialmente conceptualizamos, ya está vieja, ya no es una marca que transmita lo que, estamos haciendo, no está a la altura de los servicios, la excelencia que logramos hacer ahorita con nuestros servicios. Vienen con ese síntoma, pero al indagar más en esta profundidad del iceberg, haciendo las preguntas, pues realmente empiezas a hacer ese trabajo de consultoría y ahí es donde por eso el concepto de la estrategia, que va muy ligada, donde encuentras a descubrir, bueno, cuáles son los síntomas, donde el logotipo es simplemente ese síntoma, el eh, cual, cual se va a llegar en el momento del proyecto, pero se tienen que pasar en estos, en estos pasos eh, iniciales y profundos del iceberg. Y repasándolos así nada más eh, de una manera muy, muy simple, nosotros, y aquí corrígeme y, y complementas, Sam, eh, tenemos separadas la estrategia, eh, band strategy y la parte donde ya se aterriza lo visual. Eh, los, el lenguaje visual también, el brand system y todos los entregables y las aplicaciones. Y en el contexto del brand strategy, pues están todo lo que acabas de comentar, donde está ese análisis de los círculos dorados, el análisis de esas frases que transmiten la esencia de la marca como el tagline, el eslogan la promesa de valor. Eh, nosotros inicialmente hicimos nuestro propio formato con, con el brand story, donde tratamos de poner en un, un par de párrafos esa historia simplificada que transmitía el sueño y el porqué y el propósito de la marca. Y recientemente, Sam, a ver si puedes profundizar más en el brand story, todo lo que recientemente hemos aprendido de Donald Miller y cómo nos ha ayudado en este proceso que tenemos con las marcas.
0: Sí, de acuerdo, el... el... Digo, lo del storytelling da, otro, da para muchos, muchos temas, ¿no? Eh, ya hemos hablado y hemos tenido a nuestro maestro Andrés Jorge aquí. Eh, el storytelling es otra cosa, para empezar. El storytelling se trata de, de contar historias que nos hacen crecer como, como humanos, como sociedad, y es una actividad milenaria eh, que, que está muy ligada a temas antropológicos, etc. Entonces, Donald Miller entiende esto, y no cae en el error de muchos comunicólogos que dicen que las marcas hacen storytelling. Las marcas no hacen storytelling. Las marcas a lo más que apelan es a contar su valor a través de un formato, de un guión basado en una historia. Eso es lo que hace Donald Miller y a eso le llama a él las story brands, que son las marcas que cuentan su valor a través de un guión, de un script basado en un storytelling basado en el storytelling, ese es el gran acierto de Donald Miller para empezar, entonces de ahí incorpora el tema de la claridad, entonces te muestra a través de 8, 11 pasos y parte con esto algo fíjate que le aprendimos ¿no? las marcas son Yoda, no son Luke Skywalker, las marcas son Gandalf, no son Frodo entonces ya desde ahí este, las, desde, son Alfred, no son Bruce Wayne ¿Qué es esto? Las marcas, hemos caído en este sesgo egoísta que te comentaba hace rato de creer que el universo gira en torno a nosotros. Dice, no, los usuarios, cada, cada usuario trae su bronca, sus preocupaciones, sus anhelos cotidianos durante todo el día. Los usuarios son el héroe de su propia historia. Esta es la base del storytelling. Por eso, por eso lo, de, lo del tema del monomito, de que. De que nos empatizamos con el, con el mito o el gran mito que se nos cuenta. Pero bueno, entonces eh, Donald Miller entiende esto y dice, las marcas no deberían comunicarse como otro héroe, sino como una guía que está ayudando al héroe a vencer su propio enemigo o a llegar a la montaña donde quiere llegar. Y ese es el gran cambio. Entonces, en esta metodología de, de, de Story Brand, que es generar un guión, el primer paso es declararnos como guía, identificar al usuario qué problemas filosóficos o pragmáticos tiene, qué plan le vamos a dar para vencerlo y qué transformación va a vivir y qué puede sufrir si no nos compra. Entonces, la invitación de este formato, de este libro, Story Brand, ¿cómo construir un Story Brand? de Donald Miller, es invitarnos a que con claridad contar el valor de nuestra marca en este, en este formato. Sí. Hablabas tú. Uh -huh. Dale.
1: Sí, fíjate, la, la claridad, recientemente hablando del el podcast, incluso anterior, haciendo un guiño, de Carlos Muñoz, eh, Carlos Muñoz menciona en un par de videos muy acertadamente de cómo el CEO o el líder de la, de la empresa, eh, si algo debe de tener o aspirar o, o incluso pensar hacia sí mismo es tener la claridad, o sea, levantarse cada mañana con claridad acerca Acerca de cuáles son los siguientes pasos Para el crecimiento de su empresa Para el cuidado de su equipo Para comunicar mejor Lo que está haciendo, sus servicios o sea, La claridad, si tú no tienes como líder de tu empresa Claridad en dónde es, Incluso el ground, el dónde estás Parado ¿no? y quiénes tienes Al lado, qué estás construyendo Oye, pues nadie más lo va a tener por ti no. Entonces, de una u otra manera Nosotros en la agencia eh, Y parte de este servicio, ofrecemos Eso, o sea, al final del día es como un, un, un somos facilitadores donde a través de los inputs que nos dan estas personas, líderes de una empresa o incluso parte del equipo, eh, ocupados o teniendo muy claras las necesidades de por qué están haciendo el rediseño de la marca y nosotros haciendo las preguntas adecuadas, nos convertimos en ese facilitador que, tras, que transmite y convierte los inputs en outputs, claros, en, en outputs más simples, tal vez, organizados, categorizados eh, y disminuyendo sobre todo ese costo interactivo y cognitivo perdón que, que mencionas, no donde si tal vez no hay claridad en estos servicios de cómo ha crecido la empresa en la adolescencia, ahora es momento de darle orden, darle claridad, simplificarlos tal vez y, y mostrarlos de una manera entendible. Y aquí Sam... Uh, Corrígeme también, porque está padre la plática de que muchos pudieran confundir eh, simple, o sea, que no tenga ningún eh, costo cognitivo con algo que a lo mejor sea barato, sea cheap, sea este tan, tan simple que no te van a querer comprar. Aquí creo que debe haber una total diferencia de un, entre un logo, que incluso me acuerdo del caso del tecnológico de Monterrey, un logo de, no me acuerdo si costó un millón de dólares, algo así, y un, un iconito que puedes tú descargar de algún lado, ¿no? Todo lo que significa, ¿en dónde debe de radicar esa eh, simplicidad sin que caiga en lo chip
0: Fíjate que el, el... hace unas semanas acabamos de ganar un pitch de dos marcas importantes, reconocidas no solo en nacional, sino internacionalmente, ¿no? Americanas. Y el concepto, nuestro leitmotiv ahorita es esto, ¿no? El tema de la claridad. Entonces, curándonos de no tener ese, esos comentarios, ¿no? De que, oye, es que eso está muy sencillo, lo pudo haber hecho mi sobrino, ¿no? ¿Cuál fue el primer slide que, que puse? todo el, Toda la bibliografía, de que oigan, lo que vamos a ver a continuación tiene su sustento en este libro, en esto, esto, esto y en este paper tas, 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 de temas de psicología cognitiva, de, de marketing, de branding, de user experience, de, de ta, 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 ta. Entonces, ahora sí, habiendo dicho eso, vamos. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, ¿no? De que oye, lo veo muy simple, ah, no hubo trabajo. Pero cuando le das todo este sustento de que ahorita estamos estamos peleando contra miles de impulsos o de mensajes a los cuales se ve expuesto el usuario tenemos one shot para lograrnos colar en esa en ese en esos en esa en la búsqueda no que tiene el usuario entonces cuál es cuál cómo lograr que eso no se confunda el fondo deberíamos ser muy claro. Y es lo, que yo, es lo que yo ponía, ¿no? Son marcas de alimentos, esta que, que estamos platicando, ¿no? El copy, el texto, el mensaje debe ser articulado en algo que si el cliente me dice, lo pudo haber hecho mi sobrino, qué bueno, porque hasta tu sobrino lo va a entender y es uno de nuestros targets. Porque son, va para niños, adolescentes, qué bueno que lo pudo haber hecho uno de tus sobrinos porque lo va a entender a la perfección. Y ahora sí, en la parte gráfica, Ahí sí podemos apostarle a la candy, a la diferenciación. Y ahí sí, en esa capa es donde nos podemos dejar caer haciendo, poniendo toda la carne al asador, ¿no? Pero la parte del fondo, la parte del mensaje, donde está el valor, donde está el call to action, debe ser muy sencilla, que incluso tu abuelita, o tu sobrino, tu hijo lo entiendan, ¿no? Si es el caso de que el mercado llega hasta allá. Y ahorita que hablabas de, de lo de la claridad. De hecho, Simon Sinek lo habla en su, en su libro Start with Why, que es buen momento para repasarlo, ¿eh? porque es un libro, son conceptos que tienen ya más de 10 años, pero él habla en el capítulo 5 de la necesidad de generar no solo claridad, sino disciplina y consistencia. ¿Qué es esto? Que una vez que hayamos articulado esos mensajes, hay que ser consistentes, hay que ser congruentes y mantener la disciplina de estarlos comunicando casi a manera de credo con todos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿no? Que a veces entregamos proyectos y se quedan en PDFs muy bonitos ahí guardados, ¿no? De los cuales nadie se entera. Sí,
1: sí, claro. Y, y fíjate que la, la claridad ¿no? nos toca a nosotros al momento de hacer esos entregables. Porque precisamente tal vez si un logotipo o la al momento de rediseñar una marca, lo que se entregó tal vez se nota como muy simple. No necesariamente lo demás tiene que no existir o no tiene que que ser tan simple en el sentido de los entregables la profundidad de los de los demás entregables, es decir muchas veces uno que se cae con la impresión de que ay no manches, ese logotipo pues no manches lo puedo haber hecho mi hijo o es o solamente es un icono. pero oye uno no está viendo el lenguaje visual que hay detrás de, cuál es el sistema de la marca o cómo se ve representada, todo ese trabajo que a veces se hace que no está tan a la a la vitrina de, de las personas, pero hay un trabajo, o, o debería haber un trabajo profundo donde, oye, ¿cómo se va a desenvolver esa marca en diferentes medios? Eh, ¿Cómo se debe de usar? ¿Qué lenguaje debe de tener? Eh, ¿Qué tono debe de tener ante las audiencias? Y, y fíjate que también, hablando regresando también acerca de la claridad, eh, si lo notas mucho en los panorámicos, hablando de la publicidad, si notas mucho cómo eh, en la actualidad buscamos, y creo que nosotros también hemos caído, no buscamos a través, creemos que necesitamos ser creativos y que esa creatividad se vea reflejada con algo muy rimbombante o con algo poco aterrizado, que cuando tú ves esos panorámicos, yo esto me estoy acordando de los panorámicos, las pantallas digitales, eh, rayan ya en la complejidad o rayan ya en la falta de entendimiento que si tú los lees y si ves esas campañas, tú dices, oye, pues, ¿qué me está vendiendo? yo no Ya no es ese banco, ya no es ese, esa empresa que finalmente yo compro los alimentos. Y con la intención de hacer esa parte innovadora, entre comillas, o verse diferentes, la gente cree que uno debe destacarse eh, y hacer que la gente piense de más o haga ese, existe esa disonancia cognitiva, o sea, Aquí nosotros también lo hemos usado, este concepto. ¿Cómo, cómo diferenciar? ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú? Y sabes que en esta parte sí, si nos puedes repetir de nuevo. Y en esta parte definitivamente no, no es recomendable.
0: Sí, en la parte del mensaje, ¿no? En la parte del... Eh, de hecho, eh, recientemente le aprendimos a Daniel Pink, que es un autor de libros como este, To Cell is Human, etcétera, Un filtro por el cual deberían pasar todos todo lo que comunicamos como marcas. Y son tres conceptos en inglés. No, feel, do. No, que quiero que el usuario sepa. Feel, que quiero que sienta. Do, que quiero que haga. Eso debe estar bien claro. y Todo lo que comuniquemos como marca debe pasar por ese filtro. Si, si, si no está claro el do, que quiero que haga el usuario, no tiene razón de ser en lo que estás diciendo. No estás solo incorporando ruido al ecosistema. ¿no? Entonces, lo menos que Quieres que haya el usuarios que te recuerde, que le dé like a tu Facebook, que te siga en Instagram, que se suscriba a tu newsletter, lo que tú quieras, que te compre, ¿no? en el mejor de los casos. no. Eh, feel, que se quede inspirado, motivado. Este no que te reconozca como marca, que sepa que tienes una nueva promoción. En esta parte del mensaje, del concepto, es donde debe haber mucha claridad. El eye candy o la crema debería venir en la parte superficial, en la parte de, la, de lo visual, Ok, ahí es donde ya puedes jugar o ya, ya podemos jugar como marcas. Recordemos a Nike. Nike y Apple, yo creo que son el paradigma de estos. Eh, de esto que estamos hablando, en donde sus propuestas, sus nombres, sus taglines, sus slogans son bien simples, sus logos, ¿no? Son bien simples. Sus mensajes, ¿no? Es esto. ¿En dónde, ¿en dónde le meten toda la galleta? en la parte visual en la parte de la producción de los videos de lo que tú quieras ahí está la galleta pero si tú le quitas todo eso si, si, si tú le quitas toda esa complejidad a Nike y a Apple en lo que comunican te cae el mismo esqueleto de la claridad de lo sencillo
1: excelente oye pues mira y, y para, para ir repasando tal vez eh, dentro de lo que hemos aprendido para nuestros clientes para el desarrollo de las marcas en estrategia ¿cuáles crees que serían en resumen como esos ingredientes que, que hemos aprendido recientemente y que han ayudado más a nuestros clientes que deben de considerar, incluso a lo mejor si lo están pensando, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero rediseñar mi logo, ¿no? ¿Debo o no debo de invertir en esto, no? Porque definitivamente hay una gran diferencia entre si vas con, y es válido, ¿no? A ir con algún equipo, con incluso un freelance, ¿no? O subirte a estas páginas donde incluso con inteligencia artificial, te descargas un logo y no te cuesta, ¿no? Eh, ¿Debo o no debo de invertir en estrategia de comunicación? ¿Cuándo debo de invertir? ¿Qué, ¿Cuál es ese valor que se recibe?
0: Fíjate que hace rato comentabas que, eh, que nos convertimos casi casi en ese psicólogo en que a través de actividades cuasisocráticas le extraes el valor y la nueva visión al, al, a la marca, ¿no? Al cliente. Desde ahí ya hay, un, ya hay un gran diferenciador de incluso de dos o tres ceros ¿no? en lo que tienes que invertir. Si quieres que alguien te maquille tu marca, ve con un diseñador, son muy buenos. ¿no? Hoy en día los estudiantes de diseño, nos, a nosotros nos toca ver en procesos de reclutamiento los portafolios de los recién egresados o de practicantes, son muy buenos de hecho hoy en día puedes buscar diseñadores en Instagram ¿no? de Estados Unidos, de Australia, de Brasil, de Japón te van a hacer logos muy padres pero si quieres hacer una labor profunda estratégica que incluso te represente si estás abierto a esto, algún cambio en tu modelo de negocio tienes que ir como una agencia ¿no? como nosotros, ¿por qué? Ahorita hace como, rato comentabas de nuestro, nuestro modelo, ¿no? Piensa en un iceberg que va a ir a chocar contra el Titanic. El iceberg es la identidad de tu marca. El Titanic es tu mercado. El iceberg es la identidad que se tiene que diseñar en donde lo que está fuera de la superficie es lo visual, pero lo que está abajo es ese concepto estratégico con entendimiento de negocio, entendimiento de mercado. Y el proceso... La planeación y la ejecución de llevar el iceberg contra el Titanic le llamamos el deployment. Okay, ya que lo tenemos diseñado, ese iceberg, ¿cómo lo vamos a llevar de una forma efectiva a tumbar el Titanic? No? Ese es el deployment, en donde ya hablamos de medios, de distribución, de métricas, de formatos, de canales, you name it, de customer journeys, etc. ¿no? Pero hablando del iceberg, de la identidad de la marca, lo que está más abajo, en un mundo, en un mundo ideal, todos nuestros procesos de rebranding deberían comenzar con metodologías como el, como el canvas del value proposition, donde haces una validación de que lo que está ofreciendo la marca corresponde a pains y gains del usuario que está, que está buscando seducir. Teniendo eso en mente, caemos lo, lo, lo que hablamos ahorita, el Golden Circle de Simon Sinek, del Start With Why, el Story Brand o el guión de marca de, de Donald Miller. Caemos a articular la Value Proposition, caemos a articular los, los Core Values, un manifiesto de marca, validar el tagline, el eslogan, para ahí luego ya caer en lo que está hasta arriba. Eh, bueno, antes de lo que está hasta arriba, la arquitectura de marca, cómo representas los diferentes este, productos o servicios que vendes, las verticales, si estos están agrupados o no. Eh, también el tema de la personalidad de la marca, si es una marca emocional, aspiracional o, o estás en el lado utilitario. Eh, si vendes, si vendes una, un desarmador es una marca utilitaria, no deberías estarle agregando capas de complejidad de cambiar el mundo, no estás diciendo que quieres desatornillar algo, bueno todo eso se ve en la parte de la personalidad de la marca y arriba de la superficie evidentemente está el tema visual, del logotipo del, de la selección tipográfica, la selección fotográfica los colores, los patrones eh, gráficos y todo eso no y ahora sí que tienes ese iceberg tienes que llevarlo hacia el Titanic. Y a todo eso le llamamos deployment. Y ahí es una ciencia también casi infinita.
1: Sí, excelente. Sí, eh, yo agregaría que el, paradójicamente nosotros recientemente no hemos hecho ningún rediseño de marca o creación de marca sin pasar primero con, por la etapa de estrategia, ¿no? eh, De alguna manera por el discurso, por cómo eh, las personas que estamos atrayendo como clientes se han eh, reflejado mucho en esta necesidad de hacer esas introspecciones para realmente obtener algo de valor donde no solamente se queda un logotipo. ¿no? Yo creo que al final del día el logotipo es, es un commodity. ¿no? Ya así como existe el frontend, donde el, en un futuro algunas, algunos sitios web eh, podrá hacerlos una inteligencia artificial, yo creo que igual forma de alguna manera ya existen varias páginas donde puedes descargar logotipos, tú le das ciertos inputs de que, oye, oh, ¿sabes qué? Lo necesito en este mercado. Eh, mi marca es en, en este contexto de este mercado, estas necesidades, con esta tipografía, descargas el logotipo y ya tienes tu logotipo en, en un par de, de minutos. ¿no? Pero definitivamente la, la, la recomendación está, está ahí. no. Si, si eres una marca, si, si tienes intenciones de, de realmente darte ese tiempo, ¿no? Y, y, y no necesariamente hacerlo tú, ¿no? Porque es necesario que ojos externos te hagan esas preguntas, ¿no? Y, y profundizar el por qué vas a hacer lo que vas a hacer, para quiénes los vas a hacer, realmente estás solucionando un problema. Eh, y, y de una u otra forma, ya hablando en el contexto de diseño, se te va a facilitar mucho, hablando de, tanto como cliente como equipo que está diseñando ese logotipo, se te va a facilitar mucho pasar primero por esos puntos. ¿Por qué? Porque si llegas directamente a hacer un cambio de marca o diseño de logotipo y, y obtienes nada más un brief relacionado a, a referencias gráficas, a referencias de arte, de estilos iconográficos, eh, vas a tal vez maquillar y tener una solución, un upgrade tal, tal vez gráfico, ¿no? pero no necesariamente va a representar las necesidades del mercado, no necesariamente va a comunicar de una manera efectiva para las personas a las cuales va a tratar de solucionar el problema tu marca. En fin, o sea, yo creo que por eso nos vemos cada vez más eh, llenos de muchísimas marcas muy parecidas, porque están hablando en el mismo lenguaje y luchando en la misma arena, ¿no? donde solamente eh, en la arena de lo visual y no de la estrategia. Entonces, yo agregaría eso,
0: Sí, si me preguntas qué, qué paso seguir, yo iniciaría con esa validación de la propuesta de valor. Digo, está lo del, lo del Value Proposition Canvas que se desprende o es un pedacito del, 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 del Canvas, ¿no? del Business Model Canvas. Yo iniciaría con eso, validar la propuesta de valor 2, que es parte del 1, pero es validar el Product Market Feed, ¿no? Si lo que estás ofreciendo tiene una correspondencia en lo que está buscando el, el mercado, incluso a nivel de, de precio. Eh, pues tienes que iniciar con temas de negocio, ¿no? Digo, tu conversación debería escalar a temas de negocio y no iniciar con algo muy básico como el logotipo, como bien dijiste, ¿no? Que puede ser un commodity. La conversación debe estar en el tema de negocio. Número dos, tres, el tema del, del Golden Circle, el del, de Start With Wine, ¿no? ahí es donde ya incorporamos el tema de la visión, del sueño, del propósito. ¿no? Que nosotros creemos que las marcas deberían estar fundamentadas en una visión de diseño, de, de propósito y de negocio. ¿no? Son dos brazos. Entonces, la Value Proposition, el Product Market Fit, el Golden Circle, luego el, el guión de marca del Story Brand. Inicia, si tienes claras, si tienes claros estos conceptos y los comunicas de una forma sencilla y entendible, yo creo que ya estás del otro lado. Ojo, la comunicación clara y sencilla debe responder a que tienes una idea válida de negocio. Si no, si esto no lo tienes por más claro, sencillo, bonito, maravilloso, diferenciado y poderoso, que puedas hacer toda la parte visual y narrativa por más que lo tengas así, no va a funcionar si tu negocio no no es, no es rentable y no está bien pensado, ¿no? Esa es una falacia en la que caemos, que creen que las agencias vamos a resolver todo ese tema, lo vamos a maquillar, cuando si esto de acá no está bien sustentado, no hay nada que hacer.
1: Sí, sí, claro. Eh, fíjate que ahorita tengo por aquí un dato, revisando una de mis presentaciones de branding, donde se menciona que 64% de las personas citan los valores compartidos como su razón principal para relacionarse con una marca, ¿no? Eso viene del Harvard Business Review. Eh, ahorita que mencionabas el propósito, ¿no? Por Porque eh, pudiera parecer muy utópico, ¿no? O decir, ¿sabes qué? No, pues es que yo hago productos, yo voy a eh, lanzar un servicio, ¿ya qué tiene que ver el propósito con el lanzamiento de mi marca, con la construcción de lo que yo estoy tratando de realizar? Pues bueno, o sea, las estadística, estadísticas demuestran que el, y más en estas generaciones recientes las personas están más dispuestas a relacionarse con marcas que tienen claras o transmiten de una manera muy clara el propósito de, que hay detrás de por qué le estás ofreciendo ese servicio es decir, marcas que comunican eh, claramente cuál es el sueño y puede ser una, una parte de, de negocio solamente, ¿no sea, de decir, o sabes que yo, yo, claro. yo estoy aquí en el mercado pues, para hacer negocio y de esta manera y busco solamente la rentabilidad para a lo mejor ofrecerte un mejor servicio y listo, ¿no? No necesariamente todo tiene que ser un sueño acá, en el lecho de rosas de, de cambiar el mundo, ¿no?
0: Eso es como lo que te comentaba el caso de una marca de, de desarmadores, ¿no? O sea, es una marca utilitaria, ¿no? hoy estoy aquí para dar los mejores eh, desarmadores resistentes y fáciles de usar y punto, y está bien, está solucionando algún pain en, un, en una situación o un mercado específico, ahorita que hablabas de la relación hace, de hecho hace pocas horas Jack Butcher, alguien que siempre citamos puso este tweet. dice el valor está en la relación con la cosa, no en la cosa esta es la razón por la cual la gente compra cosas esta es la razón por la cual gente, la gente compra cosas que no entiendes. El valor está en la relación. De que, oye, eh, yo me relaciono con este desarmador o con esta marca de desarmadores porque uso desarmadores todo el día y quiero algo que me dure. Y está ahí está, punto. ¿no? Eh, entonces, es esa invitación, lo que decías, antes de detonar procesos de rebranding, hay que hacer validación si, si estamos dando valor al mercado, al usuario que queremos hacer y si nuestros productos y servicios corresponden a lo que están dispuestos a pagar teniendo eso claro lancémonos ahora sí a diseñar el iceberg a caer eventualmente a, lo, a hablar de logotipos, slogans, personalidades de marca y todo lo demás pero el génesis definitivamente está en el, en el negocio y en el propósito ¿no? en lo que queremos cambiar en las personas que queremos llegar
1: claro, de mi parte para, para concluir, quisiera citar a, a Martin Neumeyer del libro de The Brand Gap, acerca de su definición de branding, que para mí es la, la más acertada y, y fue como un, una luz de, al final de, del túnel al momento de, de tratar de definir y mejorar nuestro servicio. Él menciona que una marca es el gut feeling de una persona acerca de un producto, servicio o compañía. No puedes controlar el proceso, pero puedes influenciarlo, ¿no? O sea, yo lo, lo que entiendo de aquí de esta manera de pensar es que al final del día el branding y, y, y entre paréntesis para mí me razonó mucho porque también sucede en el contexto de la experiencia de usuario. Tú no puedes definir 100% la experiencia de usuario. Tú no puedes definir 100% tu branding. El branding es lo que sucede en las conversaciones que tienes, ¿no? Es lo que sucede al momento de entregar un valor, al momento de levantar el teléfono, atender un cliente ofrecer un servicio, eh, todo lo que tú construyes, pero queda del otro lado aquella interpretación, aquella percepción que tiene la persona acerca de tu marca. Y tú no puedes controlarlo, pero puedes influenciarlo, es lo que menciona el autor. no Y aquí es donde nosotros pues ayudamos. ¿Y cómo, cómo cuál creo que es la mejor manera de influenciar eh, la percepción del branding? Pues, siendo claros, siendo honestos,
0: congruentes.
1: siendo congruentes y siempre otorgando valor y haciendo un, un feed market acerca de los pains que estás tratando de, relacionar, de solucionar. Perdón. Si, si realmente le das en el clavo, aunque seas una empresa que hace desarmadores, como decías ahorita, pero si haces el desarmador que no voy a tener que comprar otro desarmador en toda mi vida, oye, pues okay. qué chido, ¿no? Estás resolviendo y estás del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que queda aquí? En el contexto de la construcción del branding, pues construir en base a eso, ser muy claros en que eres el, el desarmador único, ¿no? Porque también branding se trata hablando de la capa visual, se trata de buscar ese uniqueness, ¿no? Esa parte única y diferenciadora, ¿no? Que cuando estés en el anaquel en esa vitrina que es una de las pruebas de fuego, ¿no? Dices, oye, esta es, ¿y por qué te van a elegir una sobre otra marca? Pues porque vas a ser claro, porque a lo mejor. Eh, sí, evidentemente eh, había creatividad, había algo distintivo, único, y que incluso el nombre también, el nombre, al final del día, es no es no es comunicación eh, al momento de elegir ese, ese nombre único. No necesariamente debe de comunicar los valores de la marca, sino debe de poner ese punto final de la marca, no puede debe de transmitir esa distinguirte. parte, distinguirte exactamente.
0: Fíjate, ahorita que dijiste eso, ya te envío para concluir. El branding se ve concluido o se ve culminado en, en, la, en el usuario. ¿Qué es esto? Tú, como marca, o nosotros como agencia llegamos hasta proponer. Me explico. Pero la marca, eh, la huella que vas a dejar, evidentemente lo va, la, va a ser articulada por el usuario, ¿no? Borges, fíjate, o sea, hoy lo leí, de que él habla de, de que la literatura eh, es tan, en la literatura es tan relevante el autor como el lector, porque porque el autor cumple con escribir, ¿no? Pero ya lo que interpreta, lo que va a sentir, la emoción que le vas a generar al usuario ya es inherente al, al que la lee, ¿Me ¿explico? O sea, el autor llega hasta proponer la conversación pero la interpretación y lo que nos, lo que vamos a adoptar, lo que nos vamos a emocionar, lo que nos va a disgustar todo todo, todo lo que elige el usuario ahí es donde se completa la literatura ¿no? y el, el branding es lo mismo como marcas, como agencia como marqueteros, you name it llegamos hasta el punto de proponer ya el usuario va a ser la selección final de la experiencia con la cual se va a quedar con la marca que le va a dejar la empresa, el producto o servicio
1: Claro, no, sí, definitivo. Digo, ya para, para despedirnos, yo, digo, es una reflexión también, invitación a no prometer de más también, ¿no? Sino, hablar del desarmador, no prometer lo que es, no dar claridad ante todo, ¿no? Eso es lo que nos resta como agencia, ¿no? Yo creo que ser muy honestos, partir desde la empatía, honestidad y transmitir un mensaje siempre claro eh, y a partir de los valores de la marca. Espero que, que esta información haya ayudado uh, y eh, construido y agregando un granito de arena para, para este contexto del branding
0: perfecto, yo me despediría nada más recordando a quien nos ve, quien nos escucha estos tres libros que les mencionamos ahorita, uno, Donald Miller ¿Cómo construir una story brand? el número dos Daniel Kahneman, pensar rápido pensar despacio, es una biblia de la psicología cognitiva y el Bestseller que todos conocemos no el de Simon Sinek, eh, Start With Why eh, si esto que escuchaste, si esto que viste fue valioso, por favor compártelo con alguien más que esté viviendo alguna adolescencia en su marca y pues invitarlos a este proceso que es muy padre y te genera, te genera mucha emoción muchos descubrimientos y definitivamente mucho crecimiento, David, gracias y hasta la próxima,
1: gracias, hasta luego
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Ideas Net y espero que esto que escuchaste haya sido muy muy valioso para ti para tus proyectos. Aprovecho para invitarte a que leas nuestro blog en net.mx, net con también a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y todos lados, pero especialmente Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter semanal donde cada domingo, normalmente los domingos, compartimos 10 hallazgos imprescindibles para nuestro crecimiento como marcas y personas. Esto es Ideas Net.